0: Welkom bij de podcast Servant Leadership in 15 minuten... van Arlette Bout en Erik Stegger... van het Nederlands Instituut voor Servant Leadership. Vanuit het Nederlands Instituut voor Servant Leadership... begeleiden wij individuele leidinggevenden, professionals en teams... met het integreren van dienend leiderschap in hun werk. Dat doen we door middel van coaching... maar ook door middel van opleidingen... zoals de tiendaagse Servant Leadership Practitioner. Een leergang waarbij je zelf aan het werk gaat met alle tiende competenties van dienend leiderschap. Je krijgt oefeningen en opdrachten mee die je direct één op één kunt gebruiken voor je eigen team om ze te helpen met dienend leiderschap en persoonlijk leiderschap. Wil je meer weten? Neem dan contact op via info.nivsl.nl. In deze podcast behandelen we allerlei onderwerpen... die te maken hebben met dienend leiderschap. We wensen je ontzettend veel luisterplezier en inspiratie met deze aflevering. Het onderwerp van vandaag is leiderschap en intimiteit, deel 2. Want de vorige keer kwamen we tot de conclusie tijdens het gesprek... dat er veel meer te vertellen valt over het onderwerp... dan we in 15 minuten kwijt kunnen. Dus we hebben besloten om een tweede deel te maken... En eh, als je. In het vorige gesprek kwam onder andere aan de orde. dat eh, je hebt verticale intimiteit en horizontale intimiteit. En verticale intimiteit, dat veronderstelt een hoog-laag. een ouder-kindrelatie, maar dus ook een eh, werkgever-werknemerrelatie. leidinggevende medewerker. En een horizontale intimiteit gaat tussen mensen. en rollen van gelijke van gelijk niveau. Dus uh, partnerrelaties, vriendschapsrelaties, maar ook uh, uh, medewerkers onderling is -hmm. horizontaal. Leidinggevenden onderling is ook horizontaal.
1: Op op hetzelfde niveau.
0: Ja. Ja. En en wat verwarrend is, en daar eindigden we een beetje mee, is als uh, horizontale uh, intimiteit verstoord wordt doordat er een uh, nee, sorry, als er een verticale intimiteit verstoord wordt door een horizontale intimiteit die wordt ingebracht ja, ja. nou als je dit als je voor het eerst deze podcast luistert dan kunnen we je echt wel aanraden om het eerste deel ook nog even terug te luisteren en dan hier weer aan te haken uh, maar goed dat is even dat is ter intro ja. Ja,
1: ja, precies.
0: en wij hebben het nog uh, gehad over ja, waar gaat dan dit tweede deel over en toen hebben we gezegd van nou we eens inzoomen op horizontale, inti- verticale intimiteit en um, hoe dat invloed heeft... Ook op een, toch ook op een op persoonlijk leiderschap. Misschien is dat het juiste woord. Ja. ja.
1: Nou ja, goed, uh, dat, dat, is, dat is buitengewoon boeiend. Ik, ik nam als voorbeeld uh, wat, ik, wat ik eerder al met jou besproken had... nog buiten de, deze podcast om dat het er ook over gaat uh, in die verticale intimiteit... dat de leidinggevende een gesprek heeft met uh, met zijn medewerker.
0: Ja, bijvoorbeeld uh, als er uh, tussentijdse beoordelingen zijn... of als er gewoon follow-up gesprekken zijn... uh, En niet zozeer de eindejaarsgesprek, want dat is wel erg antiek. Ik weet dat er nog steeds organisaties zijn die het op één moment dan bespreken. Nou, als je een dienend leiderschap bent, dan is het niet één moment... dan ben je voortdurend in gesprek en verbinding. Ja, ja, ja. Maar goed, even zo'n moment pakkend.
1: Nou ja, dat is een hele interessante, omdat uh, in in die organisaties... waar het natuurlijk nog steeds uh, een een rol speelt... en ook de salarisverhogingen daar een uh, een afgeleide van uh, van zijn, dan... uh, dan zie je dus dat um, de leidinggevende over het algemeen uh, het misschien nog niet zo makkelijk vindt om dat gesprek ook werkelijk te voeren. En die intimiteit in, in die beoordeling ook uh, aan te gaan. Um, en hoe. En hoe de, ja, ja hoe bedoel ze
0: je die intimiteit aan te gaan? Dat nou ja, dat,
1: dat gaat dus over dat gesprek waar, waar, waar de medewerker dus dan. Nou ja, die komt. Vol goede moed uh, g- g- gaat hij naar het gesprek toe. En uh, zoals dat te doen gebruikelijk is, dan, uh, dan, heb, dan heb je dat gesprek over ja, hoe is het dan afgelopen jaar gegaan. Nou ja, en dan komt natuurlijk ook aan de orde de dingen die wat minder goed zijn gegaan. Ja. ja en, de, en en, en, en moment dat je dat als leidinggevende dus dan neerlegt of of bespreekt... van nou, wat is dan niet goed gegaan... dan dan komt er bij die anderen natuurlijk... uh, zo zijn we nou een keer geprogrammeerd vaak... dat een, een, een gevoel van afwijzing is... voor die dingen die gewoon niet zo goed zijn gegaan. Het is ja. altijd heel boeiend. Kijk maar eventjes hoe, hoe mensen over het algemeen uh, omgaan met een, met een complimentje. Nou, die hoor je bijna niet. Maar iets wat niet goed gaat... Ja, dat blijft bijna 3000 keer door je hoofd heen zingen. Van, oh, ik ben niet goed genoeg. Mm-hmm. Ja, en dat, die programmering kennen we natuurlijk heel erg goed. Maar de vraag is hoe een leidinggevende daarmee omgaat. Hè? Dus op het moment dat je dus zegt... als leidinggevende nou, dit, dit en dit is echt voor verbetering vatbaar. Hoe blijf je dan... Hoe blijf je dan in dat in aanhaken op dat moment van het gesprek? Want die ander die voelt dat onmiddellijk als een afwijzing. En voordat je het weet, gaat hij zichzelf afwijzen. En, en dat is natuurlijk wel het moment om als leidinggevende erbij te blijven... en daar misschien ook wel naar te vragen. Wat, dat, wat, wat, wat betekent dit nou voor jou? Als ik dit zo tegen jou zeg... en misschien dat je het aanneemt als van, nou, ik ben niet goed genoeg... Maar dat je daar het gesprek ook over mag laten gaan.
0: Dat is dus wat jij bedoelt met dat stukje intimiteit. Dat je kunt kunt bespreken waar je als leidinggevende over tevreden bent... waarvan je vindt dat dat er ontwikkeling plaats moet vinden. Maar soms zijn er gewoon dingen waarvan je als leidinggevende dan misschien zegt... nou, dit is gewoon gewoon niet goed. En die boodschap brengen, sommige leidinggevende ze daar al voor terug... Ja, die murmelen maar wat of die die houden alles in het midden. Die durven niet, zeg maar, duidelijk te zijn. Interessant als leidinggevende om jezelf af te vragen... wat maakt dat ik dat niet durf? Waarom durf ik niet duidelijk te zijn met een nee? Want in feite zeg je een nee. Dus ja, dat is een eigen stuk. Interessant, kunnen we ook nog een hele podcast over opnemen. Dat is
1: ook een vorm van zelfafwijzing, (tus) maar dan van de leidinggevende... Ja. Maar waarom ga je dit uit de weg?
0: Dus het gaat er dan over... dat op het moment dat je als leidinggevende... dus wel die nee gaat geven... nou, dit was niet goed genoeg... of nee, hier ben ik niet tevreden over... dat je als medewerker... nou, twee reacties kunt hebben... als je al in gesprek was met met je je leidinggevende... dan had je dit kunnen zien aankomen. -hmm. als je leidinggevende... dat nog niet eerder hebt besproken... of je hebt het categorisch ontkend... dat 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 je iets moest gaan verbeteren... omdat je niet aandurfde, dan kan het als een harde afwijzing overkomen. En dan gaat het over de intimiteit die je als leidinggevende dan ook zou moeten kunnen opzoeken. Van de boodschap laten landen, kijken, proberen te doorzien en te doorvoelen van... hé, hey, wat gaat er in die ander om? En daarnaar vragen. Exact. Want dat ja. is doodeng, omdat je als leidinggevende ook niet weet wat je terugkrijgt.
1: Exact, ja. En En hoe je daar dan vervolgens uh, mee om hebt te gaan.
0: Als leidinggevende. Ja. Ja, En dat dat horen we vaker terug eigenlijk. Dat leidinggevenden het lastig vinden om zo'n boodschap te geven. Of niet willen pijn doen of willen pleasen. Maar mensen zijn er niet bij gebaat om altijd maar gepleased te worden. Nee. Nee. Ze zijn er ook niet bij gebaat om altijd maar afgewezen te worden. Maar wel om het gesprek te hebben in de verbinding van wat gaat er in je om. En dat je daarbij kunt blijven, zonder dat, je, zonder dat het opgelost moet worden. Mm-hmm. Maar het gaat dus over dat jouw bijdrage als leidinggevende... op dat moment, op dat stuk wat we dan intimiteit noemen... vraagt naar wat gaat er in die binnenwereld om. Mm-hmm. En dat het antwoord, antwoord wat daar komt... Dat, dat, dat je dat in de verbeelding zeg maar op tafel mag leggen... zodat je er naar kan kijken en afstand kunt houden. Mm-hmm. Je hebt eigenlijk, als het ware, tussen... Dat wat ter tafel komt van die ander en jezelf een stukje ruimte in te nemen, want het is van de ander. Ja.
1: Nou ja, en daarom, wat we de vorige keer eigenlijk ook al benoemden, is, is dat je ver van het oordeel uh, wegblijft. Ja. En op dit moment dat die ander uh, voelt: van, hé, hey, er schuilt een oordeel in. Of uh, een soort van: nou, dan, dan, oh, die conclusie, je hebt al lang je conclusies klaar over mij. Dus dan, dan is die, gaat die verbinding ook niet tot stand komen.
0: Maar, dan, maar dat, stel dat je dan dat verwijt krijgt van, van een medewerker... als hij dat al durft. Ja, je hebt ook altijd je oordeel, la, la, la la Eigenlijk hoor je, als je goed luistert... Uh, een kindstuk praten tegen een ouder. van Je trekt altijd mijn broertje of zusje voor. Ja. ja. ja dus uh, als je daarvan bewust bent... Dat dit speelt, en dat zei ik ook in de vorige aflevering... als je daar doorheen kunt kijken, dan kun je zacht blijven. Ja. En dat betekent niet medeleiden krijgen met... maar wel je kunnen voorstellen dat iets zeer kan doen. Ja. Ja. Dus het is heel belangrijk eigenlijk om als leidinggevende de moed te hebben... om naar die binnenwereld te vragen en je bewust te worden... Dat jij, met de, dat jij de binnenwereld van de ander niet hoeft op te lossen.
1: Nee, dan zeg je altijd zo mooi, dat is het proces van de ander.
0: Dat is het proces van de ander en dat klinkt heel makkelijk en dat is het dus nog niet altijd. Nee,
1: Maar goed, die ander ziet dat nog steeds of voelt dat nog steeds als een, als een afwijzing. En, en ja, uh, er gaan natuurlijk honderdduizend gedachten, nou honderdduizend was veel, maar er gaan heel veel gedachten plotseling dan door die ander heen. Ja. He, van, hij uh, ziet me weer niet. Of ik doe het weer niet goed genoeg. En, ja. Uh, nou ja, waar appelleert het dan aan? Dus dat is, ook een, dat is ook een boeiende. Maar de vraag is ook... Let misschien dat jij daar ook wel uh, gedachten over hebt. Van, ja, hoe creëer je nou werkelijk die ruimte dan verder? Stel, er, er komt een antwoord van, van de ander. Die vertelt erover. En je weet er geen raad mee als leidinggevende. Wat dan?
0: Nou, het, ja, dat klinkt natuurlijk heel simpel als ik dat zo zeg. Maar stel je voor... En ook dat is contact maken met je eigen intimiteit, dat je zegt... jeetje, dat is nogal wat. Ik ik heb er je naar gevraagd en ik vind vind dat nog niet zo makkelijk. Ik weet me geen raad met je antwoord eigenlijk. Ik weet het ook niet. Dus eigenlijk weten we het dan misschien samen niet. Maar zou je ervoor voelen om het op een... moeten we er nu op doorgaan? Of is er een ander moment dat we eerst eens even laten bezinken? Dat we wat afstand kunnen nemen van van misschien the heat of the moment... En er op een ander moment op terugkomen.
1: Ja, ja, dat.
0: Dan creëer je ruimte. Je koopt als het ware tijd. Hm. En je kunt bij jezelf nagaan als leidinggevende. Dat vind ik een hele eh, belangrijke. eigenlijk Waarvan ik denk, dat moet je echt standaard in je repertoire hebben. Wat is van mij in dit stuk en wat is van de ander? Dus als je dan door het antwoord wordt geraakt en het niet weet... dan zou je ook bij jezelf kunnen ma- uh, merken... dat je een soort van uh-huh. reactie krijgt. Een soort uh, paniek van... shit, ik word overhoord en ik weet het antwoord niet. Uh-huh. Dat is uh-huh. een oud stuk van jezelf.
1: Ja. Ja.
0: En dat je niet naar dat... die herinnering of die energie toe hoeft te gaan. Maar je zegt... oké, okay, maar wacht eens even. Iemand weet zich uh, vertelt iets. Ik weet me er geen raad mee. Is dat heel erg als ik er nu geen raad mee weet?
1: Ja.
0: Ja. Nee, ik vind... het hoeft niet erg te zijn, want het is niet van jou. Uh-huh. Wat van jou is is je eigen stuk er geen raad mee weten. En waar dat, zeg maar, weer aan doet denken. Dat is jouw stuk.
1: Ja, Ja. Ja, zo voel ik hem ook wel. Dus eigenlijk uh, schat ik in dat het vrijwel onmogelijk is... om een intimiteit uh, te creëren... op het moment dat je span of control uh, veel te groot is.
0: Uh, Of niet? Nou ja, nee, ik denk het niet. Alleen... (laughs) Het gaat niet samen als je ook steeds maar weer van de inhoud wil zijn. Want eigenlijk, als je span of control groot is... dan zou je steeds minder van de inhoud moeten zijn... -hmm. omdat je het proces van je medewerkers voorop stelt. Hun ontwikkeling, en dat is waar die in het leiderschap natuurlijk over gaat... de ontwikkeling van je medewerkers... zodat zij hun inhoudelijke werk, hun taken, uitstekend kunnen verrichten. Ja. Dus je kunt de intimiteit wel opzoeken, maar dat betekent dus dat je heel veel gesprekjes tussendoor hebt met je medewerkers. Hoe ze ervoor staan, hoe het met ze gaat, waar ze tegenaan lopen, wat ze nodig hebben. Veel meer dan dat je op inhoud gaat zitten controleren.
1: Ja. Nou, wat zou je als leidinggevende nou kunnen doen eigenlijk? Om ervoor te zorgen dat je dat gesprek makkelijker aan kunt. Dat je je daar een soort van meer comfortabel mee voelt. Met het ongemak wat die ander kan hebben. Wat zou je dan dan... Ik ik
0: zou bijna zeggen, kom naar onze training toe... maar dat is natuurlijk een hele flauwe opmerking. Maar uh, het is wel steeds weer je bewust worden van... wat is van mij, wat is van de ander. Waar zit mijn ongemak? Want de neiging die je hebt is om dan te kijken naar die ander... die doet mij dit aan, dat is een soort slachtoffergedrag. Maar die ander doet dat niet jou aan, die roept het bij je op. Dus dat is waarvan ik denk... dat zou je als reflectie, zelfreflectie mogen hebben... Iedere dag weer terugkijken. Hé, hey, waarin werd ik zelf geraakt? En wat riep dat in me op? En waar deed dat me dan aan denken? Uh-huh. Dat is persoonlijk leiderschap van je leid- als leidinggevende. Ja. Ik denk dat dat uh, voor nu
1: dat is, dat is wel het voor even wel. is.
0: En ik voel dat er een derde deel aan komt. Ja, hè? Ja. En waar gaat wat, die dan over? Nou, dat gaat heel vaak over van de vraag die wij uh, ook wel regelmatig krijgen... of die we voorbij horen komen, of de situatie dat je in, als leidinggevende in een reorganisatie zit of mee oh, ja. bezig bent. Uh-huh. En wat deel ik wel en wat deel ik niet? Ja. En hoe ga je daar dan ja. mee om? Ja. Ja. Dus ik denk ja. dat dat deel 3 gaat worden. Ja. Ook over verticale intimiteit en horizontale intimiteit. Ja.
1: ja, mooi. En dan voor deze keer? Heb je dan tips?
0: Ja, volgens mij heb ik dat net gezegd. Word je bewust van als je geraakt of als je merkt dat het lastig wordt... En dat zei ik volgens mij in de vorige podcast ook al, dat, dat je bij jezelf nagaat, wat werd er geraakt, waar ken ik dat van en wat wil ik ermee? Ja.
1: Ik zou eigenlijk wel een tip willen geven voor de luisteraar, lees het boek eens van Jan Geurts, Verslaafd aan Liefde. Uh, waar, het, uh, waar het gaat over, over afwijzing, uh, zelfafwijzing. Hoe dat, hoe dat uh, fenomeen uh, zich voltrekt in ons leven. Ja. En hoe vaak we dat dus doen. Ik doe het zelf ook nog steeds. Ja. Merk ik. Ja. 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 En dat duidelijk. Uh, ja, nou, daarom. Dus deze. Um,
0: ja. nou, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. We hopen dat deze jou ook weer een stapje heeft geholpen of heeft geïnspireerd. En um, zoals gezegd. Um, zijn staan alle afleveringen op onze website, onder de, uh, kopje podcast, terug te vinden, onder Spotify. En uh, mocht je onderwerpen hebben waarvan je zegt, schijn daar eens het licht op, heb het daar eens over. Laat het ons alsjeblieft weten. Nou. En voor nu een hele fijne dag. En bedankt voor het luisteren.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Alle. Jij <laughs> ja. dankjewel Erik.
1: Bye bye.
0: Dag.